0: 00 Chamba. no oh, Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto y le invito a estudiar homilética, tema avanzado de hablar en público ofrecido por el seminario. Homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil para los que empiezan a lanzarse al difícil arte de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. La pintura de Karl Rich Bloch. Sermón del monte. 1834 a 1890. Oleo sobre tela fue escogida para representar la materia de homilética porque demuestra el impacto que pudo tener, a través de los siglos, un solo sermón predicado. Dios le bendiga en el estudio de homilética. Otra materia afín es oratoria. Utilice los botones en el margen derecho para leer las lecciones. Homilética. Lección 1. El tema del sermón. La primera cosa para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responderse esta sencilla pregunta, ¿de qué voy a hablar? Lección 2. Sermones textuales. La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antigua y en gran modo recomendable. El texto bíblico da autoridad divina al sermón. Lección 3. Sermones temáticos. Sermón temático es la exposición de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Lección 4. Subdivisiones del sermón. Concretando lo dicho en los capítulos anteriores, podemos definir la gestación de un sermón en la siguiente forma. Lección 5. Buscando material para el sermón. Muchas veces, los estudiantes de homilética han dicho que ocurre con los bosquejos como con el huevo de colón. Son muy fáciles cuando se ven escritos en la pizarra, pero lo difícil es que a uno se le ocurra el plan a desarrollar, y una vez obtenido este, queda la dificultad de llenarlo con ideas interesantes. ¿Cómo lo haremos para hacer surgir ideas acerca de un texto en nuestras mentes? Lección 6. Sermones expositivos. Se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilías, de ahí la palabra homilética, que se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Lección 7. Ordenación del sermón. El orden es la base y secreto del sermón, como indicamos en el capítulo 2. El arreglo del esqueleto será la base de dicho orden. Lección 8. La introducción al sermón. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes. Un auditorio bien dispuesto desde el principio escuchará con mayor atención al predicador y sacará mayor provecho de todo el contenido del sermón. Lección 9. La conclusión del sermón. Hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo exhortaciones de carácter más o menos semejante, hasta que el público, en lugar de sentirse conmovido por tales llamamientos, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su perorata. Lección 10. Clases de estudio bíblico. Pero hay otro método de instrucción, llamado clase bíblica, en la cual no solo el predicador, sino los oyentes, pueden tomar parte, y aunque ello excede los límites de la homilética, por lo importante que es para los pastores e instructores cristianos, no queremos dejar de ofrecer algunas sugerencias sobre dichos estudios. Lección 11. El uso de ilustraciones. Las imágenes son para el discurso lo que las ventanas para una casa, hacen entrar la luz del argumento en las mentes más obtusas, a quienes las ideas abstractas resultan pesadas y a veces incomprensibles. Lección 12. El estilo de la predicación. Al decir estilo, no nos referimos aquí al estilo oratorio propiamente dicho, o sea, las frases y figuras retóricas peculiares de cada uno sino a la forma de tratar el texto o el pasaje al componer el sermón. Lección 13. La preparación del sermón. El valor espiritual del mensaje evangélico consiste en el contenido del sermón, pero a los ojos de mucha gente ni el plano milético, ni el valor de los argumentos importa tanto como la habilidad del predicador en pronunciarlo. Lección 14. Elocuencia y retórica. Se llama retórica, en un sentido general al arte de componer y pronunciar una buena pieza oratoria. En este aspecto todo lo que hemos venido diciendo es una ayuda a semejante arte, el cual incluye tanto el contenido como la expresión de un mensaje oral. Lección 15. La elocución del sermón. El predicador que no se ciñe estrictamente a un manuscrito, sino que predica con un simple bosquejo o sin él, se ve obligado a construir en el mismo pulpito muchas frases del sermón, Lección 16. La actitud y el gesto. Spurgeon dedica dos capítulos de su obra más popular sobre la predicación, al estudio y crítica del gesto en los predicadores. Pero creemos que no es necesario hacerlo con tanta extensión en este libro. Con decir que debe suprimirse todo gesto raro o ridículo y cultivar la naturalidad, está dicho todo lo esencial. Lección 17. La gran noticia, Lucas 2, 10 y 11 el hombre ha sido siempre un ser ávido de noticias. Oír y decir una cosa nueva, Hechos 17-21, era ya ocupación preferida de los atenienses en tiempos de San Pablo. Se da como principal razón de este hecho el que el hombre es un ser por naturaleza curioso y, por lo general, insatisfecho, siempre espera algo nuevo que venga a favorecerle o a mejorar su condición, aunque muchas veces ocurre lo contrario. Lección 18. Pobre siendo rico. 2 Corintios 8-9. Desde que la humanidad empezó a esparcirse sobre la tierra, quedó establecida la gran controversia entre pobres y ricos, los que tienen menos envidiando a los que tienen más, estos despreciando muchas veces y explotando a los pobres con el fin de ser más ricos. Lección 19. Las siete palabras. En casi todas las iglesias católicas, y en muchas iglesias evangélicas, Suele predicarse, en la semana del año en que se conmemora la muerte de Cristo, comúnmente llamada Semana Santa, un comentario sobre las siete palabras o frases pronunciadas por Cristo en la cruz. Lección 20. ¿Qué, pues, haré de Jesús? Mateo 27, 22. Jamás una pregunta más importante ha sido formulada por labios humanos. Lección 21. La Resurrección del Señor. Primera Corintios 15, 1 a 22. ¡Qué glorioso es para el creyente que tras la consideración de la muerte de Cristo que se hace en estos días, podamos hablar de su resurrección! Supongamos que no hubiese resucitado. Por siglos, la humanidad habría venido preguntándose, ¿será verdad que era él el Mesías? ¿Es cierto o no lo es el mensaje del cristianismo? Lección 22. Felicidad en el matrimonio, Génesis 2. 15 a 24, Efesios 5, 21 a 33. Según la Biblia, el matrimonio constituye la unión indisoluble de dos seres que se asocian para ayudarse mutuamente y promover la felicidad del uno y del otro en todos los aspectos. Lección 23 Significado del amor, Efesios 5, 25 a 28, 1 Corintios 13, 4 a 8. Se ha dicho que el amor es arte, poesía, música del alma es el medio escogido por el Creador para la institución básica de la sociedad humana, la familia, y para la preservación de las razas. El amor es, ciertamente, el vehículo de la vida. Lección 24. El motor del ministerio cristiano, 2 Corintios 5, 14. Hemos estado aquí exhortándonos, edificándonos, recibiendo enseñanzas mediante ponencias, cursillos y coloquios. Yo diría que hemos estado pulimentando y engrasando la maquinaria de nuestro testimonio evangélico. Lección 25. La verdadera grandeza, Lucas 1, 13 a 17, Mateo 11, 7 a 12. En Lucas 1, 15 leemos de un hombre que fue llamado gran hombre antes de nacer. Algunos vienen a serlo después de su muerte, y muchos lo procuran durante toda su vida sin lograrlo. Lección 26. El reposo de los santos. Hebreos 3, 12 a 14. Estamos en época de vacaciones. Muchos habéis pasado unos días de solas, apartados del trabajo rutinario de cada día, gozando del verdor, encanto y magnificencia de las alturas, o de las caricias del mar. Lección 27. La victoria del cristiano. 1 Corintios 15, 50 a 57. Con razón se considera la vida como una lucha. Desde que nacemos empieza la lucha para subsistir. Al principio no somos nosotros solos quienes luchamos, pues el hombre es el más indefenso de los animales, lección 28. El cántico triunfal del luchador cristiano, Segunda Timoteo 4, 6 a 8. Se dice del cisne que canta al sentir llegar la muerte. Este fenómeno tuvo lugar en el apóstol San Pablo. Pero sus palabras de despedida no suenan a requiem, sino a gloria. Lección 29. Existencia del alma, Salmo 8, Mateo 10, 28 y 16, 26. Ciertamente las preguntas, ¿qué soy en el mundo? ¿Qué papel ocupamos los seres humanos en el inmenso universo? ¿Por qué existimos? ¿En virtud de qué podemos darnos cuenta de nuestra existencia? Son preguntas que no puede menos que hacerse todo hombre pensador. Lección 30. La invitación sin igual. Mateo 11, 28 a 30. Cierto día que Jesús se hallaba enseñando al pueblo, vinieron unos alguaciles de parte de los sacerdotes para prenderlo. Deseando justificar su acción, estuvieron esperando oírle pronunciar alguna palabra comprometedora, mas en lugar de echarle mano, volvieron a sus jefes con la respuesta, Nunca habló hombre así como este hombre. Lección 31. El buen pastor, Lucas 15, 1 a 7. De un modo admirable vemos ilustrado en esta parábola el amor de Cristo y su afán de salvar a los perdidos. Muy pocos sabían los fariseos de la gracia de Dios cuando murmuraban contra Jesús, viéndole entre publicanos y pecadores. Lección 32. José, figura de Cristo, Salmos 105, 1 a 23. La historia de José es, sin duda, la narración histórica más amplia y admirable del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo trajo los acontecimientos para el bien de José y de su pueblo, pero él mismo pudo hacer de modo que fuera un tipo del futuro Mesías.